0: Всем привет! Меня зовут Игорь Баньковский и сегодня у нас Deep SEO How подкаст. Я бы хотел с вами поделиться своими мыслями на тему, что нужно знать SEO-специалисту для того, чтобы получить работу. SEO-специалистам, соответственно. По долгу службы я уже достаточно много людей нанимал, много видел различных ребят, у меня есть много друзей, тоже сеошников, которые когда-то меня спрашивали, как им получить первую работу или перейти куда-то. Мы общаемся с коллегами, обмениваемся опытом о том, кто что знает, кого как кто нанимал и как кто ходил на собеседование. Поэтому есть что рассказать за все это время. Поехали. Итак, для того, чтобы получить сейчас сейчас 2020 год, работу, в первую очередь важно обратить внимание на софт-скиллы. К сожалению, многие ребята об этом забывают. Многие вкачивают свои хард-скиллы, они вкачивают какие-то свои технические там навыки, но совершенно забывают про софт. Эти скиллы в современном мире становятся все более и более важны, и вы должны обращать на это внимание. Более важными они становятся для компаний с какими-то зарубежными инвестициями или с офисами в иностранных каких-то, в зарубежных вернее странах, то есть для компаний с иностранными инвестициями или с иностранными head-офисами. Также это важно для даже наших каких-то компаний там локальных, но уже тех, что более современные, тех, у кого собственники или поработали в зарубежных компаниях, или поучились где-то. Что же такое эти софт-скиллы, которые нам нужно знать? Это то, что мы собой представляем как личность и как мы взаимодействуем с другими личностями, с нашими коллегами на работе. Я выделил несколько моментов, которые очень важны а, на данный момент, по моему мнению, из софт-скиллов. И для того, чтобы получить вам работу, в принципе, не только SEOшникам они нужны. Это первое, это работа в команде. Супер важно, сейчас очень много компаний перестраивают даже свою работу с а, фокуса на каких-то лидеров, индивидуалистов, на прокачку команд. То есть сейчас становится более важна команда, а не какой-то один человек, который может вытянуть за собой все. Поэтому то, как вы работаете в команде, как вы взаимодействуете со своими коллегами, это и взаимопомощь, это и общение, это то, как вы просите о каком-то фидбеке о помощи, как вы советы даете. И все вот это вот складывается в один пазл о том, как вы работаете в команде. Очень важно научиться быть командным игроком. Даже если вы больше индивидуалист и не особо там любите, вам нужно показать, что вы умеете это делать. Ответственность. В принципе, всегда была ответственность важна. И там 20 лет назад... Но сейчас на это обращают большое внимание, потому что важно, чтобы человек взял какую-то задачу и довел ее до конца, поставил какие-то сроки, сообщил команде или своему менеджеру, что у него что-то не получается, то есть он ответственно относится к выполнению своего таска или поставленной задачи. Это очень важно. Поэтому обратите тоже на это внимание. И э, такая характеристика более размытая, но достаточно интересная, это определенный, нужно показать определенный голод к тому, то есть хоть, хотелку такую, что вы очень хотите развиваться, что вы очень хотите достигать результата. То есть э, не надо быть маниакальным каким-то и говорить, что вы пройдете по головам ради результата. Тут снова же мы натыкаемся на то, что работа в команде у нас тогда пострадает. Здесь говорится о том, что вы должны гореть как бы своим делом, нужно это показать, и вы должны гореть тем, что вы как человек развиваетесь в данном направлении, вы готовы учиться, готовы вкладывать свои силы в развитие свое, а значит и компании и команды впоследствии и вы очень хотите достигать результата а значит вы будете прикладывать максимум усилий подумает менеджер если вы так заряжены то есть нужно показать то что вы заряжены что вы такой голод здоровый у вас есть вы хотите хотите это делать вот такие софт skills я выделил, это из того, что, как, бы, как мне кажется, самое важное. Есть еще куча других софт-скиллов, которые можно как бы, прочитать где-то в каких-то книгах, поразвивать, посмотреть какие-то видео о том, что вам нужно еще дополнительно, но на это обратите очень сильно внимание. И переходим к хард Здесь я их разбил, в принципе, на три категории. Для «Джуниор», для «Медла» и для «Синьор» SEO-специалиста. Понятное дело, что это очень примерно. Я выделил какие-то основные, невозможно все, как бы, пункты перечислить, что должен знать человек для того, чтобы получить работу. Но что-то важное, то, что мне кажется важным, я все-таки записал. Итак, для того, чтобы вам получить фактически первую работу джуниор seo специалистом или там, вторую какую-то перейти, допустим, из лингбилдера уже в специалисты полноценные и быть джуниором, вам нужно... Понимать, как работает краулинг и индексация, то есть как это все происходит, почему вообще в Google попадают какие-то страницы, что там у него под капотом происходит. Не в каких-то супер деталях, но алгоритм, какую-то цепочку эту событий, как это все появляется в Google, вам нужно понимать. Что такое урла, что такое страница, как они взаимодействуют между собой. Как посмотреть код страницы? Я не говорю сейчас понимать код страницы, но как посмотреть этот код страницы и хотя бы понимать, что он существует, вам нужно знать. Что такое Google Search Console и какие вообще там пункты, куда можно смотреть в Google Search Console, какие пункты меню там есть. То есть мы не говорим сейчас о том, что вы сможете как джуниор анализировать эти данные, или углубиться в них, но вы должны понимать, что вы там можете найти, для чего этот инструмент существует. Вам нужно понимать, что не все ссылки внешние одинаково хороши, что есть плохие и есть хорошие. Снова же мы не углубляемся в то, что вы знаете параметры этих ссылок, там, как отделить хорошие от плохих, но вы должны понимать, что внешние ссылки как бы влияют на ранжирование и... Не все внешние ссылки хорошие, не все пойдут на пользу. И вам нужно знать, что есть ключевые слова, что это такое ключевое слово, и то, что они бывают разными по популярности, то есть волюм у них бывает разный, и у них бывают разные а, сложности, назовем это так, то есть не каждая из них одинаково легко можно а, продвинуть в топ. В принципе, для получения джуниор-позиции как бы, этого будет с головой. У вас уже есть определенное понимание по теме. Вы показываете своими софт а, что вы хотите развиваться, что вы командный игрок, и с большой вероятностью вы получите эту работу. Если вы уже а, переходите на медла, да, или хотите получить где-то, да, тут еще что важно понять. В зависимости от компании, что такое middle, что такое senior. В принципе, junior везде одинаковый. Но что такое middle и что такое senior может сильно отличаться. Для какой-то компании из, допустим, глубинки требования будут сильно ниже, чем для какой-то компании, которая работает там с большими топовыми клиентами. Поэтому... Это тоже нужно учитывать. Если вы идете, допустим, с джуниора на медла в топовую компанию, то вам, скорее всего, придется на порядок больше выучить и подтянуть по знаниям, чем если вы пойдете в рядовую, там, рядовое агентство какое-то. Что вам нужно знать как медлу? В принципе, это какие теги существуют и для чего они вообще работают, как они работают. Что такое теги, как их составлять, на что они влияют, что это вообще такое, как с ними работать. Основные факторы ранжирования, то есть что влияет. Влияет ли, влияет ли скорость загрузки сайта, влияют ли ссылки внешние, влияют ли ключевые слова, то есть вот это вот все вам нужно знать, какую-то основу, основные факторы ранжирования и что как бы менее влияет, то есть какую-то минимальную градацию вам нужно знать. Вам нужно уметь пользоваться основными инструментами, это краулер какой-либо на ваш вкус и базовые охревстан или симбраж то есть покрыть там внутренние и внешние од- одним-двумя инструментами и уметь ими пользоваться это не значит что вы можете закопаться в супер-супер детали в каждом инструменте можно закапываться очень глубоко но уметь ими пользоваться знать какие это инструменты для чего они служат какие функции там есть что вы там можете увидеть вы обязаны знать Структура сайта. Какая она существует, какая должна быть, почему какая-то плохая, какая-то хорошая, нужно ответить будет на собеседование. Что есть мультиязычность и как она реализовывается. Пагинация. Как с ней работать, какие там есть моменты. Google Search Console. Уже вы должны знать, какие там есть данные, что вы там можете найти, как вообще работать с данными в Google Search Console. Google Analytics тоже вы должны понимать, какие там есть пункты меню, куда вам зайти, чтобы посмотреть трафик, куда зайти, как, как отфильтровать, чтобы посмотреть показатели отказов. То есть базовые моменты вы тоже должны понимать в GA. Просмотр кода страницы. Тут как бы понятно, вы должны просмотреть, вы должны понимать, где футер, бади и какие там вообще есть теги, что такое стили, почему они такие, не такие, где они прописаны. В общем, вот такую вот как бы крепкую основу вы должны понимать в этом HTML-коде. Коды ответа сервера, вы должны их знать, почему, какой плохой, какой хороший, что должно быть, что на что менять, в каком случае, это надо знать. Где их посмотреть, кстати, тоже. Разметку контента, то есть структурированные данные, основные, вы должны понимать. ну Это не значит, что вы должны знать, вот я проставляю вот такие вот там слова, это получается структурированный, вот такой вот код. Вы не можете генерировать код на память, но вы должны знать, какие эти типы, Разметки существуют и что они могут дать для сниппета сайта. Показатели качества ссылок внешних вы должны знать. Способы какие-то получения этих внешних ссылок. Очень желательно несколько назвать. И работа с семантическим ядром. Любимая наша работа. Как собирать инструменты. Что вы оттуда тянете. Подсказки, не подсказки. Конкуренты какие-то способы фильтрации этих ключевых слов. Все, что связано с семантикой, нужно разбираться. Это намедла. Достаточно, в принципе, много. Может варьироваться это очень сильно в зависимости от того, в какой компании вы работаете, с какими проектами вы работаете. Потому что если у вас, допустим, компания, которая работает с какими-то игровыми направлениями или образовательными, то у вас немного смещается фокус. Вы должны там разбираться, что такое дроп, что такое выкачка этого дропа, как его развернуть, лучше на WordPress или не на WordPress, как найти домен, как проверить этот домен на заспамленность и что-то в этом роде. Но! Это уже как бы модификация в зависимости от работы. Но то, что я назвал, вы должны знать в любой компании, независимость зависимости от того, какая специфика работы. То есть, это основа. Соответственно, если не знаете, то двигайтесь. Итак, «Синьор». Переходим к самому интересному. Как достигнуть того, что вы пойдете на «Синьора». Плюс к тому, что вы уже все знаете на медле, плюс к тому, что вы знаете на джуниоре, вы добавляете еще такое. А, тут нужно добавить, что очень часто а, синеры уже начинают смещаться в какую-то сторону а, по предпочтениям, и смещаются они или в техническую сторону, то есть во внутреннюю оптимизацию, или во внешнюю. Это не значит, что вы не знаете ничего по какой-то. Если вы занимаетесь внутрянкой, вы не знаете ничего по внешнему, но часто такое смещение идет. Меньше людей универсалов, но они все-таки есть. И тут уже еще больше идет различие от того, в какой нише вы работаете, чем вы занимаетесь, агентство или продуктовая компания. То есть еще больше разветвления, но тем не менее есть какая-то основа, что вы должны знать. Итак. Вы должны уже знать, понимать, уметь или хотя бы иметь теоретическую базу о том, как нанимать людей, как проводить интервью. То есть уже как middle вы должны задуматься, что вам нужно присутствовать на каких-то интервью, когда нанимают людей, чтобы получить хотя бы минимальный этот опыт. То есть вы как синьор, скорее всего, будете нанимать людей, вам нужно знать, как это делать. Как управлять командой, как строить команду. Как решать конфликты, как мотивировать людей, как понимать, что кто-то токсичен и его нужно уволить, как увольнять, как давать фидбэк. Все, что касается управления людьми, хотя бы на минимальном уровне, вам как синьору тоже нужно знать. Это очень важно, вы не сможете построить команду себе, если нужно будет даже с нуля, или нанять нового нужного человека без этих навыков. А это будет ваша задача, в принципе. Больше и больше углубляться в факторы ранжирования. Очень важно понимать все больше и больше, что влияет, в каком случае, в какой ситуации, что могло измениться. Углубляться в факторы этого ранжирования. Там углубляться можно очень долго, и вы должны это делать. Бюджетирование, то есть деньги, скорее всего, вам придется или планировать. Бюджет, или работать с существующим бюджетом и предсказывать, что вы сможете получить а, за этот бюджет. То есть работа с бюджетом, предсказывание, планирование трафика, затрат в зависимости от этого бюджета. Это очень важно, и вам нужно иметь эти навыки и понимать, как это происходит. А, сервера, работа с ними. Это не ограничивается знанием кода ответа сервера. Это уже и cdn пошли, настройки какие-то минимальные серверы. Это не значит, что вы залазите в конфиги и что-то там меняете. Бывает и такое. Но, скорее всего, вы должны знать, как правильно поставить задачу из-админа и что теоретически вы можете поменять, куда посмотреть, на какие метрики обратить внимание И какая настройка сервера может на что повлиять, на какую метрику. Это важно. Построение стратегий по наращиванию ссылочной массы. Какие-то креативные способы, компании, нюансы этих компаний. Это нужно понимать. Как проводить эксперименты? Какие эксперименты? Что вы можете тестировать в SEO? Как делать выводы? Основу АБ-тестов тоже обычных, тех, что уже на конверсию, вам тоже нужно понимать. То есть SEO-тестирование и стандартное АБ-тестирование основы нужно знать. Внутренняя перелинковка, тут тоже понятно, внутренний вес, перелинковка, связывание страниц между собой, структура сайта, тут однозначно да. И чем больше сайт, соответственно, тем больше этого у вас происходит. Ну и какой-то способ, который вам больше понравится для того, чтобы обрабатывать большие объемы данных. Независимо от того, что это будет. Это будут линки, ключевые слова, это будут урлы какие-то. Скорее всего, вам нужно будет обрабатывать и делать выводы из большого объема данных. И вам нужно будет уметь пользоваться или продвинутой Excel, Google счетами, или SQL, или на Python писать какие-то скрипты, или даже каким-то аром, уже увлечься и там что-то а, анализировать, делать. То есть, какой-то способ, то, что вам больше подходит, то, что вам больше нравится, но вы должны уметь это делать. На этом, в принципе, все. Снова же хочу сказать, что это из моего опыта, и это какая-то основа. Очень часто есть добавки в зависимости от ниши, в зависимости от типа проекта, но каждый из нас, каждый из SEO-специалистов должны понимать такую основу. Если вам интересно и было полезно, ставьте, прожмите, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно, если напишите комментарий, понравилось, вам не понравилось, что можно добавить. И если вам данный, понравился данный формат, я в принципе мог бы еще написать о том, как нанимать SEO-специалистов. Если вам это интересно, тоже напишите в комментах, я тогда запишу такое видео. На этом все, Deep SEO How, Игорь Баньковский, пока!